0: Vamos abrir nossas Bíblias, o primeiro Samuel, capítulo 22, 23 na verdade, nós vamos dar uma passada pelo 21, 22, Mas vamos ler um pouco do 23, não todo, mas um pouco, mas vamos trabalhar em cima do capítulo 23, diz o seguinte, Foi dita a Davi, este que os filisteus pelejam contra a Keila, e saqueiam as eiras, consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei e eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as, as, as tropas dos filisteus. Então, Davi tornou a consultar o Senhor e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te, desce a Keila, a Keila, porque te dou os filisteus em tuas mãos. Partiu Davi com seus homens, a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou, e levou todo o seu gado e fez, com que, fez grande morticínio entre eles. Assim Deus salvou os moradores de Keila. Versículo vamos para o 12. Perguntou-lhe Davi, entrega me os homens de Keila, a mim e meus servos, nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entregarão. Então, depois de Davi e os seus homens, seiscentos, e saíram de Keila e se foram sem rumo, sem rumo certo, sendo anunciado a Saúl que Davi fugira de Keila e cessou de persegui-la. Versículo 15. Vendo, pois, Saúl, que, Davi, que Saúl saíra, tirou-lhe a tirar a, tirou a vida, deteve no deserto de Zif em Horeza. Então se levantou Jonas, filho de Saúl, e foi para Davi em Horeza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus. Versículo 28. Diz assim. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi. E se foi contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar chamou pedra de escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Depois vamos ler o capítulo inteiro em casa. Eu sei que temos mochaleiro. Mas é bom ler de novo. Muitas vezes a gente está né, lendo, mas o Senhor muitas vezes nos leva a ler novamente. Eu estava procurando essa mensagem ainda não, não é uma mensagem para hoje. E Deus me levou a esse texto. Esse texto, é, a gente pensa, mas é muito longo, Senhor. Esse, é muito longo, é? Mas, mas o Senhor quer que muitas vezes que nós falemos, né, para que Deus abençoe alguns corações. Como eu falei, Deus nos responde através da palavra, palavra pregada. Então, precisamos ouvir o Senhor falando. Jesus, nossa pedra de escape. Então, nós temos uma pedra de escape. Devemos buscar essa pedra de escape. Sempre. Como é que eu a busco? Em oração. Em oração. Davi, após ter tido várias vitórias com o exército de Israel... Começou a ser alvo da ira de Saul, por ciúmes. Saul percebeu que Davi era um garoto diferenciado. Davi havia algo diferente. E deduziu acertadamente que Davi seria o seu sucessor. Seria aquele que iria suceder, que iria tomar o lugar dele. E não seu filho, Jonathan, mas Davi. Porque o Senhor tinha falado para Saúl, através de Samuel, lá em 1 Samuel 15, 28, Deus disse atrás de Samuel a Saul então Samuel lhe disse o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu, a um teu próximo que é melhor do que tu então ele começou a o Davi para perseguir Davi ele percebeu que era Davi aquele que ia reinar ele não tinha certeza ele percebeu pelas ações de Davi pela, 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 como o povo gostava de Davi como o povo agia né? então ele começou a perceber que era Davi Davi, então, esse, o melhor do que eu é esse, esse rapazola aqui, eu vou dar um jeito nele, eu vou dar um jeito nele, então Davi teve que, teve que fugir, e Saúl estava tentando matá-lo, e nesta fuga ele passou por Nobre, Nobre era a cidade onde moravam os sacerdotes, e ali ele pegou, através do sacerdote Aimeleque, os pães da preposição, que não era lista ele comer, mas na é emergência, na é exceção, o sacerdote deu para ele, que ele estava com fome. Não era lista, ele não podia comer. Era só para os sacerdotes. Mas Davi recebeu os coisas que na é emergência. E também a espada de Golias estava guardada lá. A espada que Davi, Davi tinha matado Golias, a espada tinha sido guardada lá em Nob. Estava né, guardada lá. Então Davi chegou lá, fugiu de Saúl, sem nada, sem nenhuma arma, sem nenhuma lança, sem comida. Lá também não tinha muita coisa. Quando Davi pediu o que comer, falou ah, que só tem uns pães na preposição. E não é lícita para ninguém, mas, como você está com fome, vai ser isso mesmo. O Davi pediu uma arma. Olha, A arma que nós temos aqui é só a espada de, de, de Golias. Você quer essa espada? Eu quero, né? Eu quero essa espada, ela é muito boa, é uma, boa é uma excelente espada. Então, Davi, ele, dali ele fugiu. Eduar e, e, a, a sua caminhada. Diz o um comentarista que Davi deixou de confiar em Deus. Não é verdade, Davi não deixou de confiar em Deus. Davi continuou confiando em Deus. Eu creio que Davi mantinha a sua fé, mas tem momentos, meus irmãos, que apesar da nossa fé em Deus, nós temos que recuar. Davi tinha fé em Deus, mas teve que recuar. Ele não podia enfrentar Saúl sozinho. Saul tem um exército, Davi era um, 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 um homem só. Então, ele teve que recuar, ele teve que desistir do projeto né, por algum tempo, por algum tempo. E creio que essa fuga de Davi foi um processo né, didático de Deus para ensinar a Davi a ser um rei. E Davi era um jovem impetuoso, né, um guerreiro né, valente, mas precisava aprender a ser rei, tratar bem as pessoas, conhecer as pessoas. E ele passou a conhecer as pessoas. É? Então, Davi foi tratado por Deus nessa, nessa jornada, mas ele não perdeu a confiança no Senhor, ele continuou com total confiança em Deus, mas ele aprendeu que a capacidade militar dele, e de persuasão, não era o suficiente para ser rei. Ele precisava ter Deus, na vida dele, em todo momento, em todo instante, como nós precisamos também. Precisamos ter Deus conosco em todo momento. E nessa fuga, Davi foi parar na terra dos Filisteus, lá em Gate. E ele entrou lá, mas ele foi reconhecido. Foi reconhecido. A fama, de vez em quando, faz mal para gente. <risos> né? Ah, eu quero ser famoso. Fama não é muito boa, não. Não, eu sou famoso vou ter sucesso. Sucesso e fama são duas coisas diferentes. A pessoa que tem muito sucesso não tem fama. A pessoa que tem fama não tem sucesso. E sucesso é para é a vida inteira. Fama é um só momento. É aquele cantor que tem fama, mas quando acabou a fama dele, que desapareceu, vai ver a vida dele é uma vida de fracasso. Aquele jogador de futebol ganhou milhões, quando terminou a carreira dele, não tem um centavo no bolso, não tem onde morar. Ele não teve sucesso, ele teve fama. E Davi, nesse momento, ele estava só com a fama também. Ele estava fugido. Mas reconheceram Davi. Olha, prenderam ele, levaram ao, ao rei de Gat e Aquiles e falaram: Esse aqui é Davi. Aqui ele, ele é o rei. Ele falou: Esse é o verdadeiro rei de Israel. Que as mulheres lá cantam, né? Saúl matou seus milhares, mas Davi matou seus dez milhares. Está lá em 1 Samuel 21, 11. É o seguinte: Porém, os criados de Aquiles lhe disseram: Não é este Davi o rei da terra, o rei de Israel? Ele não era o rei ainda, mas ele já era tido como um rei. Não se cantava e dançava, né, nas suas danças, dizendo: Saúl feriu os seus milhares, porém Davi seus dez milhares. E Davi ficou com medo. Claro. Falou, Agora eu achei que estava fugindo e caí no lugar errado. E muitas vezes a pessoa acha que: né, Não, ninguém me conhece aqui. É igual a gente, irmão, o pastor é um negócio sério, você acha que ninguém te conhece, é que, Pô, pastor Maurício, lá te... então, você nem sabe quem é, você que está perguntando quem é, meu Deus. Não é que ela me conhece, né conhece. Então, a gente precisa então, tomar muito cuidado com a vida da gente. As pessoas ficam, o então, Davi ficou meio temeroso e deu uma de louco. E aqui, olha, podia até ser o famoso Davi, mas hoje é um, é um louco. Não aqui babando, né? Espumando, né? Manda ele embora, joga ele, joga ele fora daqui. Manda Davi embora. E Davi foi para a caverna de lão. Então na caverna de lão, os seus parentes, seus irmãos, seu pai, sua família vieram ter com ele. Vieram para ficar com ele. E até então ele estava só. E também apareceu mais 400 homens. Mais de 400 homens para ficar com Davi. Abreção El Samuel e dois, é o seguinte. E ajuntou-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens endividados. Você pensou que aconteceu isso hoje? Tem endividado, né? <risos> Todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles. E eram com eles uns 400 homens. E Davi aprendeu a mais esses homens. E muitos deles não era boa coisa, coisa boa, não. Nós precisamos aprender a mais Davi também. Tinha um tal de Joab, que era o general de Davi, era um homem terrível. Terrível, era um, homem, era um assassino cruel, era um homem traiçoeiro. Mas Davi aprendeu a amar aquele homem. Aquele homem aprendeu a amar Davi, a Davi. ele respeitava Davi. E foi general com Davi a vida inteira. Mas quando Davi estava para morrer, foi sua pastor: olha, não deixa Joabe viver. <risos> Porque Joab fez isso de errado, isso de errado, isso de errado, e ele merece a morte. Eu deixei ele viver até hoje mas você não pode deixar ele de viver. E eram homens né, ruins estava com Davi, mas Davi aprendeu a dominar esses homens, aprendeu a governar esses homens. Então, se ele aprendeu a governar esses homens, ele poderia agora aprender a governar a nação também. A nação. Então, Davi vai para Moab, deixa seu pai em Moab, Jessé. Ele queria ficar por lá, mas Deus falou para ele, não, volta para ajudar. Através do profeta Gad. Deus mandou que Davi voltasse para Judá. Ele voltando para Judá, né, no sul de Judá, ele ouviu algumas notícias ruins. Uma das notícias ruins é que Saúl tinha ido a Danube, né? e tinha, através do Deog, que era um moabito, um edomita, que era servo de Saúl, e tinha visto Davi lá, quando Davi passou por lá, Ele falou, olha, Davi passou por Nobio e o sacerdote ajudou ele. Então, Saul foi lá e mandou matar todos os sacerdotes. Fugiu só a Biatá e levou com ele a história sacerdotal. Então, Davi estava fugido. Mas, nessa fuga, Davi ouviu que a cidade de Keila estava sendo atacada. Ele era a cidade de Judá. Estava sendo atacada. Davi podia pensar, o que eu tenho com isso? Eu não sou o rei de Israel. Eu estou, sendo, eu estou, sendo, eu estou foragido. Por que eu vou me importar com Keila? Mas o coração dele pesou, falou: não, Senhor, eu posso ir ou a Keila? Ele perguntou para o Senhor. Ele não foi no ímpeto. Muitas vezes nós agimos de ímpeto por ímpeto. E quebramos a cara. Quebramos a cara. Nós temos que pensar muito bem as nossas ações antes de fazer qualquer coisa, mesmo que Deus tenha colocado no seu coração, você precisa orar ao Senhor. E o pessoal estava pensando, nós estamos aqui na fronteira de Judá. Está né? tudo bem, aqui a gente, qualquer coisa, a gente foge para Moab, pode para algum lugar, então o não nos pega. Mas se nós subirmos de Judá até Keila, que é próximo de Jerusalém, Jerusalém mas, 32 km de Jerusalém, fica mais próximo, perto para o nos pegar. Então os homens ficaram com medo. Por isso, Davi né, decidiu recorrer ao Senhor. Isso ocorreu o povo de Cleila. Na verdade, era povo de Judá. Esse pessoal era parente de Davi. Podiam ser os primos de Davi. Né, de primeiro de grau, segundo grau, terceiro grau. Era da tribo de Judá. O que nós aprendemos com Davi nesse texto? Esse grande texto aqui, nós temos na parte dele. Primeira coisa: que não devemos fazer as coisas só porque estamos com vontade. Mas antes devemos agir, antes de agir, devemos buscar a direção de Deus. Não devemos fazer as coisas porque estamos com vontade. Mas antes de agir, devemos buscar a direção de Deus. Direção do Senhor. Nós quebramos a cara muitas vezes porque não buscamos ao Senhor. Muitas vezes até buscamos mas não esperamos a resposta. Quando a resposta vem, não, é, não está do nosso, de acordo com a nossa vontade, nós fazemos enquanto que não ouvimos. E vamos fazer a nossa vontade, é nos damos mal. Não, eu tenho que fazer o que o Senhor disse. Então, Davi, ele não foi afoito, ele foi consultar o Senhor e saber se era da vontade de Deus que ele fosse. Como se ele Senhor, minha vontade é ir. Mas é da tua vontade? E se não for da tua vontade, eu não vou. Pois é, o negócio é o seguinte, meus irmãos irmão, Em poucas ocasiões, as nossas vontades batem com as vontades de Deus. Em poucas ocasiões. Por isso é que o Senhor nos manda orar para buscar a vontade dele. Para saber o que está no coração de Deus para os nossos corações. Não tentar empurrar em Deus o que está em nossos corações. Para que Deus faça a nossa vontade. Mas, nesse caso, Davi estava fazendo o que Deus tinha colocado no seu coração. Por isso, a resposta, Senhor, eu posso ir. A resposta foi sim, você pode ir. Eu vou entregar os filhos de Deus em suas mãos. Mas, Davi também, apesar de ter ouvido a resposta positiva de Deus, ele foi consultar os seus parceiros. Aqueles que estavam com ele, aqueles 400 homens, na verdade, eram 600, tinha um grupo, né? A família dele também é 600. Ele foi consultar. E eles manifestaram medo. Eram com medo. Por isso, Davi voltou a consultar o Senhor. Senhor, eu posso ir mesmo? É a tua vontade, Senhor faz a minha vontade. Eu falo ir você vai ser vitorioso. Você vai vencer. Mesmo tendo convicção que é da vontade de Deus que nós façamos qualquer coisa, Devemos ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes a vontade de Deus está sendo manifesta através das pessoas que estão ao nosso redor. Ele vai dizer para você, não faça isso. Estou tomando uma decisão errada. Ah, mas é você. Não, você não deve fazer isso porque Deus não quer. Não, você está com ciúme de mim. Que eu cheguei a passear um tempo assim, ah, essa pessoa está com ciúme de mim. Não quero me puxar o tapete, não era verdade. É Deus me dizendo, não faça. Não faça. Mas eu tinha certeza que Deus estava dirigindo e Deus não estava dirigindo. Por isso, muitas vezes, nós temos que consultar mais de uma vez. Senhor, é da tua vontade mesmo, Senhor? É da tua vontade mesmo? E se as pessoas estão dizendo que estão com medo, Senhor, então eu fico meio preocupado. E quando era é da tua vontade, ninguém tem medo, todo mundo é com ousadia, com coragem, mas eles estão com medo. É que eles não conheciam o Deus de Davi. Eles não conheciam. Eram pessoas que vivem uma vida frustrada, derrotada, com problemas, então eles nunca sabiam né, que o Deus de Davi era um Deus de vitória nas batalhas, nas guerras, Deus que derrotou, derrotou o gigante Golias. Eles podiam até conhecer Davi, mas não conheciam o Deus de Davi. Talvez nós precisamos conhecê-lo melhor. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto: Davi era um homem sábio. Ele tinha certeza que podia confiar plenamente em Deus, mas parcialmente nas pessoas. Temos que confiar nas pessoas? Temos que confiar nas pessoas? Mas sabendo que o coração do homem é enganoso, não podemos confiar nem nós mesmos. A gente tá, tá, diz uma coisa, mas, na verdade, quando o negócio aperta, a gente muda de opinião. Muda de opinião. Então, quando Saul ouviu falar que Davi estava em Keila, Davi voltou a consultar o Senhor. Saul está sabendo que eu estou aqui. Né? Saúl soube, e Davi soube também que Saul estava vindo. E Davi foi fazer o quê? Foi consultar o Senhor. Agora ele chamou o sacerdote que estava lá, Abiatá. Né, estava com as troças e foi consultar por Urim e Tumim como o senhor respondeu as outras perguntas de Davi provavelmente por Gade o profeta o profeta Gad, estava com ele nessa época já mas agora estava se consultar por Urim e Tumim e fez a pergunta para o senhor Saúl vai vir para aquele e o senhor respondeu sim Saúl vai vir para aquele e aí ele fez outra pergunta senhor os homens de Keila irão me entregar Saul? Aí Jesus respondeu, eles irão te entregar a saúde. É melhor você cair fora daqui. Não você fugir. Davi podia ter pensado, mas eu, eu, eu ajudei eles, eu livrei eles, eu talvez o gado deles, a, a cultura deles, eles vão me entregar assim mesmo? Deus falou, vai entregar. Então, nós precisamos tomar cuidado com as pessoas. Tomar cuidado. Nem todo mundo é, que é a pessoa que nós achamos que é. Olha que eles eram primos de Davi. Eles eram primos de Davi. Não devemos ficar surpresos. Não devemos ficar surpresos quando você ajuda alguém e essa pessoa vira as costas para você na sua necessidade. Não fique surpreso. Isso pode acontecer e provavelmente já aconteceu com você. Não fique surpreso. Você vai lá e ajuda. Você precisou de ajuda e eles viram as costas. Vai embora. Diz assim: não tem nada a ver com você, não. Mas Davi sabia que isso podia acontecer, então Davi foi lá consultar o Senhor. Senhor, isso pode acontecer, Senhor? Pode e vai acontecer. E vai acontecer. Isso é é uma coisa comum. O próprio Jesus falou o seguinte, eu conheço os pensamentos, eu conheço os corações. Eu não confio em vocês. Jesus não confiava nos homens, não. Se a Jesus confiava, não confiava, não. Jesus conhecia o coração dos homens. Mas nós temos um problema, nós não conhecemos. Nós vemos a cara que a pessoa fala. Não sabemos o que está no coração dele. Então, nós precisamos tomar muito cuidado ao achar que as pessoas irão retribuir nossos favores quando nós necessidade né cidade. A cidade foi a cidade, podemos dizer, muito abençoada por Deus através de Davi. Mas lá, essa cidade virou as costas para Davi. Davi nem esperou ela trair a ele. Foi embora antes. Foi embora antes. Davi foi para buscar segurança. Buscar um lugar onde pudesse ficar. Em terceiro lugar, Muitas vezes, diante da decepção e ingratidão, Deus levanta amigo ou amigos para renovar o nosso ânimo e fortalecer a nossa confiança nele. Não sei se isso já aconteceu com você, comigo algumas vezes. Deus levanta pessoas para me ajudar, para me animar, para dizer: não, vamos em frente. Né? Não pare aqui. Você tem um chamado de Deus, você tem uma vocação do Senhor, então vamos andando. Aí pensa, mas assim, mas eu não tenho capacidade. Não se preocupe, não vai capacitando à medida da caminhada. Então Deus vai nos animando. E Deus deu a Davi um presente, Jonathan. Jonathan, filho de Saul, que se tornou amigo de Davi, amigo mais chegado que o irmão, como diz o Provérbios, né? amigo mais chegado que um irmão. Ele foi ter com Davi e consolou Davi. Como ele conseguiu chegar até Davi? Não sabemos, a Bíblia não fala. Ele teve que dar um chapéu no Saul <risos> para chegar até Davi. Mas foi lá consolar Davi. Ele chegou a Davi e reforçou para Davi as promessas de Deus. promessas de Deus. Olha, Deus tem uma promessa para você. Se Deus tem uma promessa para você, Saul não vai conseguir te pegar. Você será rei em Israel. Você reinará sobre Israel. Então, fique tranquilo, confie no Senhor e você vai chegar lá onde Deus prometeu. Então, Deus levanta amigos para nos ajudar nessas horas. Não são muitos não, viu, meu irmão? Não são muitos não, são poucos. São poucos. Talvez um, dois. Quando tiver três, você é um privilegiado. Ah, pastor, eu tenho dez amigos. Oh, maravilha, que bom. Não uhum. é? Mas, normalmente, não chega a ser tanto assim, não. Nós temos muitos irmãos na igreja, irmãos que nós amamos, mas poucos amigos. Então, é a coisa que nós precisamos tomar cuidado. Então, mas, sabendo que Deus tem uma promessa para nossas vidas, sabendo que alguém veio reforçar essa promessa para nós, dizer, olha, Deus tem essa promessa para você, você terá mais anos para andar, para seguir a fazer a vontade do Senhor. Continuar andando. Então, Jonatas sabia que Davi tinha primazia para reinar sobre Israel. O Interessante que Jonas era filho de Saúl, seria o próximo rei, na sequência. Mas Jonas sabia que não seria ele o rei, que Deus tinha uma promessa para Davi. Saúl, Deus escolheu segundo a vontade dos homens. Davi, Deus escolheu segundo a vontade do próprio Deus. Escolherei o homem segundo o meu coração. Davi era esse homem, segundo o coração de Deus. Então Jonas sabia disso. Então Jonas ali fez um pacto com Davi: olha, você vai ser o primeiro, eu vou ser seu segundo. Está tudo bem assim? Está tudo bem. Então fizeram uma aliança, né, os dois. Quando Davi começasse a reinar, Jonas seria o segundo no reino. Mas infelizmente Jonas morreu antes. Né? Morreu com o pai dele antes, mas. Tinha essa promessa. Deus levanta amigos para nos fortalecer. Nos ajudar. Então, você vai sofrer ingratidão, você vai se decepcionar muitas vezes. Mas vai ter alguém te fortalecendo, te animando, dizendo, vamos em frente. Não pare. Um pouquinho mais. Está próximo já. Vamos em frente. Olha que Davi estava só no início da jornada dele no deserto. Ele tinha mais um monte de anos para frente mas aquelas palavras o animaram. E Ele continuou a sua jornada até o dia que o Senhor o fez rei de Israel. É importante nós andarmos com o Senhor, confiarmos no Senhor. Confiarmos no Senhor. Em quarto lugar, quero dizer o seguinte para os irmãos, mesmo tendo promessas de Deus, as coisas nem sempre serão fáceis. Se o Senhor falou, não tem uma promessa, vai ser maravilhoso, vai ser, né? Na mão, mão com mel. Vai é ser uma coisa fácil. O negócio, o negócio vai fluir, eu vou conseguir fazer. Não, muitas vezes não. Você tem uma promessa, mas essa promessa muitas vezes vai demorar a vir, vai a surgir, você vai ter dificuldade né, de, aplicar, de aplicar o que Deus colocou no seu coração. Então não vai ser fácil, mas você tem uma promessa. Você tem que saber que o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é fiel, ele não vai deixar de cumprir as suas promessas, mas, mesmo assim, vai ter percalço. Davi fugiu de Saul, foi para o deserto, lá para a fronteira de Judá. Ele achou que lá estava tudo bem, quando os Ifeus, né, o povo daquela região, de, da cidade de Oressa, se levantou contra Davi e foi delatar Davi a Saul. Davi está de, ah, entre nós, lá, não é boa. Você quer você quer Davi, nós integramos Davi, nós aprendemos ele, damos um jeito. Então, Saul montou uma estratégia com os efius para aprender Davi. Olha que quase deu certo, né? Ah, e Saul não queria aprender Davi, ele só queria matar Davi, não queria matar. E Davi mais uma vez se põe em fuga. Eu podia até pensar, mas Senhor, o Senhor me chamou para ser rei, né? <risos> me chamou para ser rei, eu estou aqui, Senhor, assim, fugindo, mais uma vez. Mas ele confiava no Senhor, confiava no Senhor, e dessa vez o exército de saúde estava bem próximo, bem próximo, estava distante, estava próximo. Como nós lemos, né? O cerco estava feito. Diz o texto que Davi é por um lado da montanha e Saúl do outro. E Saúl cercou Davi na frente. Tem vezes pensar, ah, ele ficou sem saída. Ele tinha uma saída. Deus, Deus sempre é a nossa única saída. Essa única saída. Então Deus levantou os filisteus para atacar Israel, para que Saúl tivesse que voltar com urgência para defender Israel. Então deve poxa, ele está na minha mão, eu tenho que voltar para defender Israel. Ele tem que fazer isso, porque Deus fez isso. Deus levantou Israel, os filisteus para atacar Israel, para que Saul voltasse, para que Saul não atacasse Davi. Deus faz algumas coisas, irmãos que só ele pode fazer. Mas se ele for entender Deus, ele não entende mesmo, não. Ele tem que viver com Deus confiando nele. Não tentando entender Deus o erro das pessoas, as pessoas tentam entender Deus, não vão entender, como é que o finito vai conseguir entender o infinito? Como é que o mortal vai conseguir entender o imortal? Não vai. Então, eu tenho que confiar, assim, Senhor, eu sei que isso é Deus, que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos, então, Senhor, eu vou continuar seguindo o Senhor apesar dos percalços. Eu não entendo, eu falo para você, Senhor, eu não entendo, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu continuo aqui. Eu continuo aqui. Davi também não está entendendo nada. Mas ele continuava fazendo a vontade do Senhor. Em quinto lugar, quero dizer o seguinte. Por isso é que Jesus é nossa pedra de escape. Essa pedra de escape. Então, nós precisamos confiar no Senhor. E ver no Senhor. No Salmo 23, Salmo 61, versículos 2 e 3, tem um texto interessante que eu gosto muito. Diz o seguinte, desde o fim da terra clamei a ti, é? clamei a ti, desde os lugares mais difíceis, clamei a ti. Quando meu coração estiver desmaiado, desanimado, sem forças, sem ânimo, leva-me para a rocha que é mais alta que eu. E essa rocha é mais alta do que nós. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele para que arrocha, é a rocha, né? a rocha, e fala, mas, pois, tem sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o inimigo. Uma torre forte contra o inimigo. Quando parecia tudo perdido, Deus arrumou uma solução, Deus arrumou um escape. Conosco assim também, quando parece tudo perdido, Deus arruma uma solução. Deus não escapa para nós. Por isso é nele, é com Ele, que conseguimos escapar das ciladas do maligno e das pessoas que tentam nos destruir. É nele, é com o Senhor. É com o Senhor. O Salmo 20, versículo 7, né, que o pastor pregou domingo à noite, diz o seguinte: né, o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção. Do nome do Senhor, nosso Deus. Ele é a nossa pedra de escape. Nosso Senhor. Para concluir, quero dizer o seguinte, meus irmãos. Na vida passamos por momentos muito difíceis. Muito difíceis. Quando os problemas se evolumam. E aqueles que nós achávamos que poderiam nos ajudar, nos vir as costas. Pois muitos deles foram aqueles que nós estendemos as mãos quando estava passando por grandes dificuldades. dizer que eu não tenho uma mágoa, eu não tenho uma mágoa, já está perdoado, mas tem uma tristeza. Muitos pastores que eu ajudei, eu estão com igrejas grandes, esqueceram de mim. Nem sequer me chamam e me convida para pregar. Esqueceram. Dizeram, oh, Maurício me ajudou, na início da igreja ele estava aqui comigo. Mas nem sequer se lembra. Não manda nem um telefonema, mas assim, oh, tudo bem com você? Não manda. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer fazendo a vontade do meu Deus, seguindo o Senhor, né, adorando o Senhor. Eu creio né, que Deus tem promessas para mim. E que nas dificuldades o Senhor irá suprir minhas necessidades, como tem suprido até hoje. Tem suprido até hoje. Nós temos que confiar no Senhor. Davi tinha promessa de ser rei. Isso era algo para essa vida. Mas também tinha promessas futuras até para a eternidade promessas, as promessas para essa vida, Deus vai cumprir antes de nós morrermos mas algumas promessas que Deus faz para nós, vão ser cumpridas na eternidade vão ser cumpridas através dos nossos filhos dos nossos netos não é todas as promessas que você vai ver não Abraão não viu todas as promessas ele viu Isaac mas ele não tomou posse da terra ele morreu sem tomar posse da terra Então, todas as promessas que Deus você vai ver, não, você não vai ver todas as promessas, você vai ver algumas promessas que irão se cumprir nessa terra. Você vai morrer e muitas promessas não serão cumpridas. Mas elas serão cumpridas com certeza que o nosso Deus é o um Deus fiel. Serão cumpridas você vendo, mas elas serão cumpridas nas nossas gerações. Deus manterá isso. Então, né? que falar que não morrerei enquanto não vier as promessas cumpridas, não é verdade. E tem promessas que é, é para agora, tem promessas que é para amanhã, tem promessas que é para o futuro, tem promessas que é para a eternidade. Então, algumas promessas, eu vou ter que morrer né? ou ser arrebatado para poder ser cumprido. Então, é, mas nós temos que continuar confiando no Senhor, temos que confiar no Senhor, pois Ele nos dará o escape no tempo oportuno, pois Ele é a nossa pedra de escape. Por isso, meus irmãos, faz necessário sempre buscarmos ao Senhor em oração, perguntando para Ele, qual é a sua vontade, Senhor, para a minha vida? Qual é a sua vontade para mim? Não tentar impor a, sua, a minha vontade a Deus ou a sua vontade a Deus, não perguntar qual é a vontade dEle para nós. E tem pessoas tentando impor a vontade ao Senhor. Não, Senhor, eu faço do meu jeito, Senhor, é assim, Senhor, eu, de eu decreto, Senhor, eu declaro, Senhor, eu exijo. Eu ouvi um pastor falando assim, se o Senhor não fizer, eu como a Bíblia. Eu queria ver ele comer a Bíblia. Porque Deus não faz tudo o que nós queremos. Ele não faz tudo o que nós queremos, Ele faz o que Ele quer. Tudo o que Ele quer, Ele faz. Mas algumas coisas nós queremos, Ele, ele faz, não tudo. Então, ele devia ter comido a Bíblia, ele não, acho que Ele não comeu, não. Né? Acho que Ele não comeu, não, porque ia ter um problema sério. Nós temos que buscar o Senhor em oração. Mas sabe de uma coisa, nem sempre a resposta vem no momento que nós queremos. Então não devemos tomar atitudes antes da resposta. Antes da resposta. Espera a resposta primeiro. Mas está demorando, pastor, espera a resposta primeiro. Quando vem a resposta, toma atitudes. E as respostas de Deus não virá hoje, como foi feito com Davi, através do profeta Gade, através do, pelas pedras de Uri e Tumim. Não é? Deus hoje vem pela palavra pregada, pela palavra lida. Por isso a mensagem, é importante que esteja atento à mensagem. Esteja atento. Tem das pessoas que muito relaxadas, muito desadispeçam na hora da mensagem. Hoje em dia, com o negócio de celular, mas estão vendo o celular na hora da mensagem. ver a mensagem lá no zap, é? ou se alguém curtiu a mensagem dele, quando deveria estar curtindo a mensagem do Senhor? Ouvindo o que o Senhor está falando. E a resposta do Senhor talvez venha para você e você deixa passar, nem sequer percebeu. Está desligado. Na hora da mensagem, o homem está ligado. O louvor é importante, mas a mensagem é mil vezes mais importante que o louvor. Para nossas vidas. E o louvor é para Deus. A mensagem é para nós. É Deus falando conosco. Então, eu preciso estar atento para ouvir a voz do Senhor. E as pessoas estão desatentas, estão né, desleixadas, relaxadas nessa questão. Por isso, muitas vezes, a gente não consegue ser pessoas vitoriosas em Deus. Vitoriosas. Deus pode falar o seu coração diretamente? Pode falar. Deus tem falado comigo muitas vezes? Fala comigo muitas vezes. Mas, a palavra dEle é quem mais fala comigo. Nessa palavra que o Senhor vem e fala os no nossos corações. Nós devemos buscar sempre a vontade do Senhor para nós. E nossa vontade não é de sempre boas, não é, irmãos. Ao contrário, sempre, né? Às vezes é ruim. Mas lá em Romanos 12, 2, diz o seguinte, a parte final. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esteja em Jesus. Esteja em Jesus. Ele é a nossa rocha de escape. Que Deus nos abençoe, nos dirija, nos fortaleça, nos dê graça, e possamos viver para fazer a vontade do Senhor. Para fazer a vontade do Senhor. Ouça bem, fazer a vontade do Senhor, e não a nossa vontade. Então, vamos buscar fazer o que o Senhor quer para nós. Nós iremos orar, Podemos encerrar nosso culto nessa noite. Gratos ao Senhor por essa bênção, por aqui estarmos, e podemos orar, falar com Ele em oração, e ouvirmos a palavra dEle. Oremos. Senhor Deus de poder, Senhor de graça, Pai de amor, a te louvo, Pai, por aqui estarmos diante de Ti, Pai amado, podemos, Pai amado, ouvir a Tua palavra, poder, Pai amado, cantar o Senhor, louvar o Senhor, conversar com o Senhor em oração, Pai amado. É sempre para nós uma alegria, um privilégio, Pai amado, vir à tua casa, se aquele é lugar de descanso, é lugar de refrigério, Pai amado, é lugar que podemos, Pai amado, Deus, ter comunhão com os irmãos e comunhão contigo, Senhor. Eu te louvo por esse templo, Pai amado, por esse lugar que nós temos, Pai amado, para congregar, Senhor. As pessoas possam entender a importância, Pai, de congregar, de estarmos juntos, Pai amado, numa sua vontade, num seu desejo, Pai, de fazer o teu querido, de fazer a tua obra, meu Senhor. Abençoe essa igreja local, Pai abençoe cada irmão, Pai amado, que participou conosco aqui no culto, Senhor, dê tua graça, dê tua bênção, -se seus lares, -se que estão na internet também, Senhor, nos abençoe com graça, com direcionamento, Pai amado. E aqueles que irão ouvir essa mensagem depois, Senhor, que eles possam também ouvir a tua vontade, pai amado, ouvir o teu querer, pai amado, e fazerem, Pai amado, o que o Senhor deseja, Senhor amado. Como o Senhor deseja, Senhor, para as nossas vidas, Pai Santo. Abençoa-nos, pai amado, leva nossos lares em paz, acampando os seus anjos para ao nosso redor, livrando-nos, Pai, de toda ação do maligno, Pai amado, e também do homem mau, Senhor. Nos guarde, nos fortaleça, nos dirige, nos abençoe. E que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.